0: Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai muito além das quadras, nesta semana em que é fogo no parquinho, Ariane Ferreira, bem-vinda.
1: <risos> muito obrigada, fogo no parquinho, fogo, fogo no pre fogo na balada, afinal as pessoas já estavam até sem camisa lá mesmo, né? Tava calor. Enfim, vamos falar de tênis? Não, a gente não vai falar de tênis hoje, por quê? Porque as pessoas insistem <risos> em errar o circuito. Eu eu disse, eu eu te, eu te...
0: Pra quem é mais velho e lembra dessa citação, carangos e motocas, a motinho que falava pro chefão quando dava o plano errado, eu te disse, eu te disse, tia, tia Nani avisou... A Nani falou em algumas edições passadas que ia dar ruim, mas ninguém imaginava que ia dar tão ruim assim até o momento em que, efetivamente, a Adria Tour, que já está sendo chamada de Pandemia Tour, começou efetivamente na Sérvia. Mano, vamos lá, vamos, vamos tentar digerir, vamos tentar dissecar esse show de horror que foi esse torneio realizado pela família Djokovic. A Aline Ferreira, que é sempre a nossa fonte de informações mais é, confiável, o torneio foi, foi promovido, a primeira etapa na academia do Djokovic, e o irmão do Djokovic era um dos organizadores, confere?
1: Sim, e o diretor é, de organização, pai dele, como já, já ocorria no ATP de Belgrado. Quero só abrir um parênteses. O ATP de Belgrado, até durante a realização desse evento, o Djokovic disse que sonhava em voltar com o ATP para Belgrado. O ATP de Belgrado saiu do calendário porque o Djokovic não pagou nem os atletas que tinham competido no torneio.
0: Que beleza.
1: Então, é, o, o ATP de Belgrado tinha fechado três anos no vermelho, as duas últimas edições do torneio Djokovic não participou, e aí, obviamente, o número de patrocinadores já caiu, a Sérvia não é essa potência econômica toda, e ele teve jogador que recebeu bastante tempo depois é, a premiação em dinheiro que é uma responsabilidade da organização de cada torneio, caso vocês não saibam ao fim da semana, normalmente no domingo, quando deu os campeões e tudo mais, todo mundo do fulano que caiu na primeira rodada o cara que caiu na primeira rodada do quali a, a quem avançou o quali, enfim todo mundo recebe o depósito bancário ah, desde que tenham lá os impostos contados e tal, e o ATP da CEP acabou exatamente por inviabilidade financeira é, então, tendo feito esse adendo, as mesmas pessoas que organizavam o ATP de Belgrado, menos o irmão do Djokovic, que era um, um jovem ainda tentando ser só atleta de tênis, é, são as mesmas pessoas que organizaram o Adria Tour, basicamente. Assim, o núcleo duro, como usando uma expressão política, <risos> o núcleo duro da formação desse torneio é exatamente a mesma equipe do ATP de Belgrado. Então, isso já diz muita coisa.
0: E aí, uma das coisas que a gente estava comentando, inclusive, quando foi anunciado esse, esse circuito, e outros circuitos que começaram a ser anunciados também, uh, e, e muito, organizados muito rapidamente, né? em menos de um mês surgiram três, quatro exibições uh, com grandes jogadores programados. A diferença é que, tanto o desafio dos britânicos, que está começando nesta semana agora, que a gente está gravando o podcast, é, semana do dia 22 de junho quanto o UTS Ultimate Tennis Show que é o, o evento organizado pelo Patrick Moratoglu uh, foram sem público e com todas as medidas de, de segurança sanitária e de testagem sendo feitas muito uh, seguindo as normas as orientações da OMS e dos respectivos países, Inglaterra e França, Reino Unido e França e o torneio, a exibição organizada pelo, pela Federação Austríaca, com o Dominic Tim à frente, e algum outro torneio, estava ali meio, puta, vai dar público? Não vai dar, limitado? Não vai. O Adriatur não, já tinha anunciado que beleza, vai ter público, não tem problema. Aqui na Sérvia tá tudo bem, não tem mais Covid, tanto que quando os jogadores começaram a chegar, a gente foi ficando meio horrorizado com as imagens, né, o Djokovic recebendo os jogadores na pista do aeroporto, abraçando, sem máscara, depois quando foi anunciado que os jogos teriam público, não tinha limitação de público, aí no dia do primeiro jogo, arquibancadas lotadas, o Band esporte transmitiu as duas etapas que aconteceram, é... arquibancadas lotadas, Pouquíssimo, menos de 10% de gente de máscara. Assim, tava meio na cara que, até pela questão de probabilidade, alguma coisa ia dar errado. Agora, ninguém imaginava que ia pegar jogador no nível do, do, dos que foram contaminados. né Dimitrov, num primeiro momento, e que estava claramente abatido no sábado, saiu, desistiu do jogo, saiu de quadra, segundo relatos, até de ambulância para fazer o exame, e depois o, o Chorit que já também confirmado o diagnóstico de Covid-19. Vamos tentar dissecar essa, esse show de horror aqui, Nani.
1: Ai, Jesus, por onde eu começo? Pelos outros eventos. Uh, o torneio do Patrick Morato Glue tem uma coisa muito específica. É, tô, o torneio está sendo jogado na academia do Patrick, que tem estrutura de hospedagem dentro da academia, então... Por exemplo, o Titipas quando saiu da Grécia e está jogando o Ultimate Showdown, ele foi para a Academia do Petro que é onde ele normalmente treina, morar na academia. Mesma coisa para o Goffman. O Gofan se preparou no norte da Bélgica. Quando ele atravessou a fronteira, ele morou 10 dias na academia antes do torneio começar. E assim sucessivamente... Cumpriu o período de quarentena. Exato. E, e assim, sucessivamente todo mundo... O que, que é essa estrutura? É uma estrutura seca. Está todo mundo treinando com dois treinadores. Os treinadores pessoais, por exemplo, o treinador do, do GoFan, o treinador do... Tipo, alguns estão lá, outros não. A maioria está atendendo o seu atleta à distância. Por Skype e tudo mais. Está todo mundo ali no torneio sob orientação de dois ou três, de três profissionais da equipe do Patrick, mas o fisioterapeuta é o mesmo para todo mundo, o preparador físico é o mesmo para todo mundo. Então, assim, está todo mundo naquela condição. Tem um outro detalhe importante sobre esse torneio do Patrick Morato e eu não estou defendendo o torneio. O Patrick anunciou esse evento ainda em março. A intenção de fazê-lo. Uhum. Ou seja, ele gastou muito o dobro de tempo do Djokovic, com o um pequeno detalhe que, por uma questão de incubação do vírus de uma quarentena dos profissionais da academia, o torneio foi atrasado em duas, em três, quase três semanas. Que era o torneio já estar acabando. E o torneio está no meio uhum, agora Exatamente
0: para dar tempo, exatamente para dar tempo de todo mundo ter passado o período de quarentena e da, da possível incubação.
1: Exato. Aí, segundo, o, 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 você citou o torneio britânico que está começando agora. O uhum. torneio britânico também é, dentro, a gente já falou sobre o torneio britânico no episódio passado. Dentro do centro de treinamento nacional, quem tem acesso são pessoas restritas. O Centro Nacional Britânico, ele oficialmente ele é aberto ao público, qualquer pessoa pode ir lá jogar tênis, só que por uma questão, obviamente, de segurança sanitária, só entram um nesse período, só tem entrado atletas profissionais. Com horários pré-agendados, então, assim, os, os caras não se cruzam, os caras não dividem nem banheiro. Então, para ter o um protocolo de segurança dentro do Reino Unido. Mesma coisa está acontecendo no torneio que começou essa semana na academia do Juan Carlos Ferreira na Espanha. Todo mundo que foi competir, isso inclui, por, por exemplo, o João Souza, português, eles foram para a Espanha há mais de 10 dias. O, o João estava vivendo a quarentena dele aqui com a mãe dele em Guimarães, no norte de Portugal. Ele foi para lá e, aí, ao invés dele baixar na academia dele em Barcelona, como ele ia treinar uh, e ia competir nesse torneio, ele foi direto para a academia do Juan Carlos Ferreira, que, mais uma vez, é muito parecida com a academia do Pedro de E tem então, o seguinte detalhe, o Juan Carlos Ferreira tem um hotel cinco estrelas do lado da academia. Então, se não coubesse todo mundo na academia, tem um hotel e o hotel do Feliz estava fechado. Então, assim, tem como todo mundo manter distanciamento nesses lugares. A Adrian Tour foi organizada em, no máximo um mês, porque esse negócio foi organizado, foi anunciado, apresentado, e quando eu vi já tinha gente jogando. É, foi, foi um negócio muito rápido. É, a gente tem que pensar, obviamente, um torneio ATP, ele demora muito tempo, porque ele tem um monte de jogadores. Tem trinta e tantas pessoas no quadro, trinta e tantas pessoas na chave, uh, dupla, simples, tem, tem um monte de coisa. Só que assim, o um torneio ATP precisa de um ano para ser organizado e a maioria deles ainda não é bem organizado, né? Assim, com tudo afiado, principalmente um torneio de primeiro ano. Aí chega um torneio com um mês e meio e se organiza, é impossível o negócio desse dar certo.
0: Não. E outra, por mais que tenha tido um mês e meio, dois meses, três meses, como foram esses... Os pontos que você destacou aí foram os pontos que foram respeitados. O, o Adriatur, os caras chegaram faltando três, quatro dias. Foram recebidos no aeroporto pelo Djokovic por toda a organização. Festa, teve é, todos aqueles eventos é, extra-quadra que a gente sempre vê em torneio... Sem o menor distanciamento. Jogaram basquete sem camisa, jogaram futebol... Tanto, teve a balada depois, que a Nani comentou no início, que foi um vídeo que está circulando aí, que é o último dia da do, do, festa do, em Belgrado, né? É. É, e os caras sem camisa, no clube, no clube, na, na, na balada, na boate, como se diz em BH, na boate. Tem, tem um vídeo rodando. Então, assim, por mais que... A estrutura, imagino que tenha também lá na, no, no clube. do, do Tem o tem um hotel perto. O problema não foi, foi o des... O desrespeito, nem desrespeito, uh, o desprezo por qualquer medida sanitária. E aí a gente vê que não é só no evento do Djokovic, porque é. o time do Estrela Vermelha de Belgrado acabou de se sagrar campeão do, do campeão nacional na Sérvia e num jogo que teve público, quer dizer, o país estava com tudo liberado. E aí cinco jogadores do time... Da, do Estrela Vermelha de Belgrado acabaram de testar positivo para Covid-19 depois do jogo. Quer dizer, é, é um problema da região. A Nani comentou no, no, no Twitter ali que tá faltando noção nos Balkans. A coisa tá feia por lá mesmo. Só que, de novo, a gente tinha comentado isso na edição passada. Um torneio regional, um torneio de esporte coletivo em que você fica ali, viaja dentro do país e tal. Como a gente estava falando, usou no, no episódio passado o exemplo da NBA e da NFL é um pouco mais conta é, dá, dá para ser um pouco mais contido agora você para para pensar o que aconteceu com a Adriatour a galera que saiu do De, da, da Sérvia Uh, esses dias, já viajou. O TIM foi para a Áustria e depois foi para a França. Testou já três vezes e está assintomático. Mas ele já entrou em quadra na França. Então ele pode tá, estar... Assintomático não, desculpa. Ele testou e está sem... E não foi detectado nada. Ele está negativo. Mas tem o um período de incubação. Então ele pode estar assintomático e, e estar em período de incubação que o teste não pega ainda para depois é, começar a, a propagar. O Zverev e o Rublev já soltaram comunicados dizendo que voluntariamente, vocês estão vendo um milhão de aspas que eu estou fazendo no ar aqui, voluntariamente estão se isolando. E vão ficar 14 dias é, parados. Agora, você imagina... Toma numa, aqui seu biscoito. biscoito leve. Toma aqui seu
1: biscoito.
0: É. É, mas ali foi também, porque imagina imagino o desespero que deve estar sendo para os assessores de imprensa, desses caras falar, filho, pelo amor de Deus, solta agora que você não vai mexer com nada, que você sente muito. Você vê que todos, inclusive o comunicado do próprio Dimitrov, tem a frase, ah, eu lamento muito qualquer problema que eu possa ter causado. Mano, agora depois que você tossiu na cara do cara, não adianta falar que você tá com... Ai, desculpa que eu te passei a praga. Porra.
1: Ai, gente, como é, que eu, como é que começa assim? Eu não sei nem como é que começa, de verdade, é, é um show de horror. Assim. É, não tem muito o que falar, né? É, é, tem que lamentar. Outra
0: coisa sensacional, né? Sozinho, o Dimitrov quebrou toda a estatística de um país inteiro, porque ele voltou para Mônaco, onde ele mora, e tinha duas semanas que Mônaco não tinha nenhum caso de Covid-19. Aí, a, o Ministério da Saúde de, de Mônaco soltou um comunicado domingo à noite um caso detectado em Mônaco depois de muito tempo, um indivíduo masculino que está sendo tratado, mas não fala quem é a pessoa, mas só tem o Dimitrov em Mônaco, Didi, que anunciou que tem Covid, então ele sozinho, ele quebrou a estatística da OMS de um país inteiro. Pô, bota o CPR, tem que rir é, pra não é chorar. Ah, assim,
1: Ai, é, o negócio tá tão errado que a pessoa mais cansada no atual momento do tênis mundial é o único que, é, que é. Tá
0: tudo errado nessa merda. Então... Ah, mas, mas... O que eu achei mais genial foi a, foi a Osaka ontem, postando à noite, que ela tá, ela tá nos Estados Unidos, uhum. né? E ela à noite postando um reloginho dizendo tô só esperando o Kyrios acordar pra ver o que vai comentar disso tudo. Aí o Kyrios acorda e é o cara mais sensato do, do, do rolê. Tá feia a coisa. É o, o rabo balançando o cachorro. Oh,
1: total, a banana comendo macaco. Mas é... Eu tinha pensado um negócio para falar e tá esqueci. Ah, vamos vamos para uma, uma questão básica assim. O governo sérvio, e aí a gente precisa falar um pouco de política aqui. É, a República da Sérvia, ela tem um governo confuso. E os Sérvios já notaram que eles precisam receber as pessoas para a economia de lá girar. tá? Para quem não sabe, a gente entrou aqui. A gente já tá entrando, a gente entrou no verão, né, Ariane? foi ontem, foi ontem. Bem, a gente entrou no verão europeu e como a Itália se tornou um país muito caro, e a Espanha principalmente as ilhas as, as ilhas baleares, Manacor Menorca e Ibiza são muito cheias e aí por conta disso também já estão um pouco mais caras o Algarve tá, do Algarve ao sul de Portugal está dominado por ingleses é, países do mar Adriático e aí principalmente Sérvia, Croácia e Montenegro, principalmente Montenegro e Croácia, estão sendo destino dos europeus de classe média e classe média baixa, que é a maioria das pessoas aqui, de todos os países. E esse é o período em que os países vão fazer caixa para o resto do ano, para a economia lá manter, se manter girando, é, enfim, até porque... E até recuperar
0: a... o tamanho do prejuízo né, que já tiveram
1: exato porque a, o sol começa o sol começa a tomar conta do litoral ali do mar Adriático bem antes do que nos outros países é, inclusive do que a boa parte da Itália né que a Itália já é um país mais quente aqui da Europa porque é um, o país que está sobrando ali como a África só
0: que só que a Itália nesse momento ela está sendo evitada porque está acabando de sair por mais que se reabra o medo, a percepção que ficou-se da Itália foi o primeiro país a ser brutalmente atingido. Então, muita gente vai ter medo de. Mesmo que caia o preço, vai ter medo de ir para lá. Então, realmente, o Adriático passaria a ser o, a opção principal. E para quem lembra, a gente falou na edição passada, o Adriático são as costas da bota, é a panturrilha da Itália ali, né? Exatamente. É a parte já. de trás da bota, que faz aquela curvinha e tem todo o litoral ali que desce. Sérvia, Montenegro, Croácia, Croácia, que é lindo, sensacional, é. algumas praias ali. Mas, oh, então, teve eleição agora... na Sérvia. Teve eleição na Sérvia nesse fim de semana, então essa abertura também pode muito bem ter tido um elemento de, não, tá vendo, tá tudo bem, vamos, vamos votar aqui, o, o governo foi reeleito com mais de 60% de, de votação.
1: Exato, e, e, e é um governo que tem algumas medidas populistas no sentido de falar que vai fazer a economia crescer, é, o, o governo sérvio que foi reeleito agora, é, o... Jesus, o Vukovic é um dos principais líderes do, do parlamento, mas, enfim, eu esqueci o nome do presidente. mas é, Enfim, eles trabalham com as commodities da Sérvia, e as commodities da Sérvia são o, o, o turismo sérvio no norte, quando está frio, e principalmente a costa, ah, nessa época mais quente. Então, para isso, eles tinham que liberar. E aí, por que, que eles liberaram? A Sérvia foi um dos primeiros países europeus a abrir para os vizinhos, por exemplo, Bósnia e e Montenegro. Porque eles tiveram 12 mil casos, quase 13 mil, numa população de 4 milhões e meio de pessoas. Então, assim, é como se o jardim tivesse contaminado dentro da zona central da cidade de São Paulo. Só o jardim. Uhum. Ah, é uma, uma porcentagem bastante pequena e lá a doença, não, a doença não foi tão letal porque a população serve, obviamente, uma população mais jovem, foram 261 mortes, pelo menos de acordo com os dados da OMS aqui que eu estou verificando e é uma população que fuma menos porque é um país mais quente então é um, um, uma população que está menos suscetível, diferente, por exemplo, da Itália e da própria Espanha, por exemplo a Espanha só teve 6% da população atingida pela doença, mas uma mortandagem bizarra por quê? Porque os espanhóis fumam muito Os espanhóis têm alguns hábitos Que, enfim, afetam o pulmão deles é, e
0: então Outro a... elemento outro, é. outro elemento também nisso aí É que tem muito menos é, Pessoas idosas na Sérvia Do que tem nos outros dois países Porque eles tiveram guerra há muito pouco tempo Então a população é muito jovem também por isso né Porque teve um, um problema Seríssimo de, na região Inteira dos Balcos em que morreu muita gente
1: Morreram Morreram Já. milhares então... de
0: o pessoal é mais novo, é, tem uma resistência um pouco maior para isso.
1: Exato, então, com esses elementos... Não, EDM, continua
0: não justificando.
1: Não, não justifica, mas com base nesses né, dados, nesses né, números, que se tomaram as decisões de abrirem as fronteiras ali, enfim. Mesma coisa aconteceu na Croácia. A população croata não é tão maior que a da Sérvia, apesar do território croata ser maior. E a Croácia teve 20, 2.300 casos de Covid com 107 uhum. mortes. Queria chamar a atenção para esse número. É, a Croácia teve menos casos que a Austrália e seis mortos a mais que a Austrália. É, então, se a gente parte do princípio de que é só uma questão de, de proporção de mortandade e tudo mais, a Croácia não devia estar recebendo eventos assim, porque a Austrália não está fazendo eventos assim. É, tudo bem que a, a fase da Austrália é outra, mas assim, Então, tem as decisões políticas... Que facilitaram o processo da abertura, a gente está botando a culpa nos organizadores, mas também tem a, a, a situação estatal. Porque, por exemplo, a etapa Sim. de Montenegro foi cancelada antes do evento começar, porque o governo de Montenegro falou: aqui não vai ter evento assim não.
0: Assim como Bosnia-Herzegovina também cancelou. Exato. Exatamente. Baseado nisso. Eles mudaram a legislação, apertaram a legislação sanitária, depois de já ter dado o sinal verde para a etapa, porque as coisas mudam, a situação é muito fluida, né?
1: Exato e, e, e aí a situação é muito fluida assim, Eu vou dar o um exemplo de onde eu moro Eu semana passada estive no Algarve Essa região sul de Portugal Aqui está proibido fazer festa Eles fizeram uma festa lá x E alguém desceu de Lisboa Porque semana passada foi feriado aqui em Portugal O feriado do, do dia, dia de Camões O dia de Portugal Enfim, uh, 10 de junho E no caso foi na semana retrasada Eles fizeram uma festa privada e na festa tiveram quase 100 pessoas, e dessas 100 pessoas, 69 testaram positivo para a Covid-19. Já estão tentando pensar em, em simplesmente isolar o sul de Portugal, porque lá está tendo muito caso <risos> em Lisboa, verão. em pleno verão, a, a, a única fase que bomba a região, porque é quando os ingleses que têm casa no Algarve vêm para o Algarve, e, e existem alguns poucos alemães também que têm casa naquela região, então eles vêm para cá porque aqui é mais barato ter casa do que na Espanha. E, enfim, e, e o governo português abriu relativamente o país com todas as casas de sábado que eu já contei para vocês, e, tá, uhum. e, e Lisboa ficou isolada semana passada e muito provavelmente a região metropolitana de Lisboa vai continuar isolada. Por quê? Porque aumentou o número de casos lá. A cidade onde eu moro ficou quatro dias sem casos, tiveram cinco casos de uma vez só. Então, assim, é uma uhum. doença psíquica extremamente contagiosa, então, por mais que ah, a gente não pensou numa tragédia Eu não sei vocês, mas eu estava prevendo que algum jogador ia ficar doente. Porque, assim, jogador não de um pouco. É, então, não tem, assim. É, é, e, e aí, a gente quem for de marketing e tá ouvindo a gente, uh, pode se unir com o Jesse para me explicar o que é <risos> de insucesso que é o novo Achtokovic. Porque, assim, em três meses de circuito parado, o cara conseguiu Destruir a imagem dele. Ele conseguiu ser anti-fascina, devoto do uhum. Deus Sol, ele muda a composição da água com base no <risos> pensamento dele, e ele conseguiu organizar um torneio. E assim, o nível de. E aí os fãs do Joker vão ficar muito bravos comigo, mas assim, o nível de deboche do Djokovic, sexta-feira passada, foi divulgado um episódio do Tennis Legends, que é o podcast da Sports, que é apresentado pelo Matt Willander e o Alex Correte. Se você fala inglês, o episódio retrasado foi com o Gustavo Kirsten. É No episódio, o Willander per pergunta pra ele, e o Correte pergunta também, cara, mas vocês estão fazendo o um torneio aí sem essas questões sociais, de isolamento social? Por quê? E aí o Djokovic veste a carapuça do Sérgio do Yugoslavo do, do eslavo rece... é, odiado pelo Ocidente e diz aqui no Oriente a situação é diferente dos Estados Unidos, do Reino Unido, da América do Sul. No mesmo podcast, o Djokovic disse que esperava que a situação na América do Sul melhorasse para que os jogadores da América do Sul pudessem jogar o US Open. Então, assim, ele estava fazendo uma crítica direta a governos da América do Sul, no caso, diretamente ao governo brasileiro, não vai ser a outro, né? Talvez o chileno, que pode prejudicar os atletas brasileiros e chilenos para irem uh, terem a, a, liber, a liberação sanitária de barreira de fronteira que os Estados Unidos impôs. Que, se cair, o Bruno, ou, ou quem não
0: tiver, Ou quem não tiver passaporte diplomático para fugir de um dia para o outro...
1: Exato, né, que é o caso aí, enfim, enfim, Esse é afã, então, tirando essa, essa questão, é, que não é o caso do Marcelo e do Bruno, eles não têm passaporte diplomático, é. então eles precisam da, da queda da barreira sanitária, e aí, mesmo que eles tivessem é, cidadania de outros países, eles não entram porque eles estão no Brasil, não é uma questão Exato. de passaporte, é uma questão de localidade, é... O Djokovic dando essa alfinetada e falando que lá na Sérvia lá é diferente. E não é diferente. Se você pensar que o jardim da Sérvia estava inteiro contaminado. que assim, eu estou falando de jardim é uma questão proporcional para gente, mas podia ser, sei lá, Vila Mariana. Não, sabe, não, a podia, ser,
0: podia ser a, a, o São Bento em Belo Horizonte, podia ser só o Leblon no Rio ou só o Leme no enfim, Rio só, é um só, só, só Moinhos em Porto Alegre, só pra gente ter uma noção do, do tamanho relativo com o resto da cidade. Exato. Agora, uma coisa que ficou, que tá pegando pior ainda e aí vem a... O, a não tem nenhum fã do Djokovic puto com você agora, porque a gente sabe o, como é que é a relação, mas assim o... o uma coisa que está pegando pior ainda é a reação a isso. Então, quando uh, foi detectado o positivo no teste do Dimitrov, que tinha estado em quadro no dia anterior, o que o torneio fez, tava, era de sábado para domingo e até a final da etapa de Zared, né, que, que é o nome da cidade. Zadar. É, za, oi? Zadar. Zadar. De onde eu tirei Zared, não sei. Zadar. Você entrou, Zadar é. E aí cancelaram o, o jogo final que era entre o Djokovic e o Rublev Faltando meia hora para o jogo A quadra estava cheia já E aí entrou em quadro o diretor do torneio Que é agora Ivan E ele entrou na, na quadra para avisar ó, oh, Foi cancelado porque teve um problema sanitário Para dar um teste de Covid Obviamente que todo mundo que estava já na arquibancada Para assistir o jogo vaiou. E aí Ivan com a delicadeza do saque dele tão delicado quanto o saque que ele dava, mandou para galera assim, não sei por que vocês estão me vaiando, não sou eu que tô testado positivo para Covid. Meu amigo,
1: como assim? Até se aí, o djokovic homem, né né? Vai ter. Até o...
0: é, então, vai ter. E aí o Djokovic, que estava lá, não apareceu, não deu as caras, e obviamente é um torneio do Djokovic, todo mundo sabe disso, voltou para Belgrado sem avisar ninguém, sem passar pelo teste obrigatório que teria passado para entrar na cidade chegou lá, soltou-se um comunicado, não, o Djokovic voltou mas ele entrou direto porque ele estava sem sintoma, não estava se sentindo bem que amigo, caguei, está se sentindo bem o protocolo sanitário mundial é esse e aí ele foi testado lá enfim, a repercussão está sendo a pior possível, o nego está chamando o, o, o Novak de Djokovic ao invés de Djokovic Tá, tá. Não, não. Não, é que... E o cara é presidente do Conselho de Jogadores, gente. Como é que, que, que teria sido... Ser... Assim, se tinha alguma coisa de, 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 de... alguma coisa de simpatia ainda pelo Djokovic nos últimos tempos, ela como a Nani comentou, nos últimos três meses ele acabou de cagar em cima de tudo e de desperdiçar todo o parco patrimônio de simpatia que ele tinha. inclusive algumas pessoas estão comentando aqui no, no na hashtag bh na paralela com a gente é, o que pode acontecer depois disso né tem até uma pergunta que foi para Nani, do João Pedro um ouvinte nosso como é que isso pode afetar o o desenvolver do dos torneios a partir de agora né é, a ATP acabou de soltar uma nota dizendo que Acabou de sair nesse minuto que a gente está gravando agora. Que a ATP deseja uma completa e rápida recuperação a todos os jogadores envolvidos e membros de staff que testaram positivo para a Covid-19 depois do envolvimento na Adriatic Tour. Um torneio de exibição, deixou bem claro, na nota da ATP. E que ela continua é, estimulando e, e deixando muito, muito claro para que todos sigam as regras de responsabilidade social e de e distanciamento social e as medidas de segurança sanitária para conter o, a propagação desse vírus. E em, ainda segue a nota, no planejamento do, da volta das atividades da ATP Tour, a partir de 14 de agosto, a ATP e os outros envolvidos continuam fazendo planos exaustivos, que é, em inglês são planos muito fortes, é, para mitigar qualquer risco de contaminação através de uma série de precauções e de protocolos a serem implementados nos eventos ATP. Nós continuamos a planejar e a ajustar essas precauções e protocolos de acordo com as últimas informações médicas e a, e a prioridade e priorizando a segurança em cada uma dessas decisões. Ou seja Deixando muito claro que a situação é fluida, que está em desenvolvimento e que as medidas vão ser adaptadas de acordo com o que acontecem. E não sair jogando basquete e se esfregando suor com suor como o Djokovic fez com o, com o Dimitrov. Que é outra coisa também, né? Djokovic parece um certo governante aí que envolve com todo mundo, mas não pega nada.
1: O, a, a Eli, que é uma fã da Sharapova que acabou ficando minha amiga, escreveu um tweet ontem a respeito da, do Djokovic presente do conselho, que vai muito de encontro ao tweet de hoje de manhã do Kirjus. É, deixa eu só achar aqui para eu falar Ipsis Bitteres o que ela disse. É, o Conselho dos Tenistas com o Djokovic está igual o Brasil com o Bolsonaro. É o tweet da e o DRT. É, e o Kirjus uh, retweetou a postagem do Tênis Podcast uh, colocando lá essa informação que o, o Jeff colocou a respeito do cancelamento, né? O pronunciamento do Goran Vanisevich. Uhum. E aí o Kirjus colocou aquele emoji que o cara tá com a mão na testa, né? Tipo, fez de yes. que vergonha. Uh, realmente, um exemplo de liderança. Porque, e, e esse o, exemplo, o grande exemplo de liderança, que é o tweet do Kirchhoff, fala muito mais do que não só uma crítica ao fato do Djokovic não ter anunciado o cancelamento. Mostra o tipo de liderança que o Djokovic exerce e por que ele não tem tanta moral assim com os atletas, a ponto de, por exemplo, um jogador que é recém-chegado no Tour, que não tem nada, ah, do, não, não ganhou grandes coisas, apesar de ter feito semifinal de. de, de do US Open, né? o Matheus Berretini, o Berrettini é, é, é estreante no tour, assim, até ano passado a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar do Matheus e então, o Matheus bateu o pé e disse eu não vou dar esse dinheiro aí que vocês estão mandando eu dar pro, pra, pro Players Relief eu prefiro dar dinheiro pra gente que tá passando fome na África gente que tá sem EPI na Itália ou qualquer outra coisa e ele uhum. bateu o pé, uma coisa é o, o Dominic Thin, que tá no Top 10 há 3, 4 anos que é um cara que já jogou três finais de Grand Slam. É, enfim, uma coisa é um domitinho, outra coisa é falar que não vai participar do processo. Outra coisa é um Zé Ninguém do Top 10, atenção, estou fazendo aspas, uhum. uh, falar que não vai seguir o Djokovic, que é número um do mundo aí há tanto tempo. Assim. A gente vê a liderança do é. Djokovic no circuito desde 2011. Então, assim, está uh, é assim, tudo muito feio. E o Galdensi, vou te falar uma coisa O Galdez está completamente Ferrado em todos os sentidos Galdense, André Galdensi, é, CEO da ATP Porque existem, existem as pessoas Que são partidárias do Quijos e, e isso dentro do circuito Tem um monte de jogadores que apesar de achar Necessário jogar E a minha irmã fez uma observação muito interessante Que obviamente todo mundo deve ser feito é, Se você observar O casting da Adressur Nenhum desses jogadores estava jogando Para fazer caixa porque precisa jogar o resto da temporada. É diferente, por exemplo, do Justin Brown jogando a, uhum. as, as, as exibições que tiveram na Alemanha. Porque o Justin Brown, o Justin Brown tá fora do top 100. O Justin Brown precisa fazer caixa para poder viajar no circuito.
0: E seria a etapa dele agora, época de grama, em que ele estaria jogando e fazendo o caixa do ano. Então, realmente, ele ficou na mão de calango mesmo.
1: Ele ficou, literalmente, na mão de calango. Uh... O, o, por exemplo, o Benjamin Hassan, que é, que é libanês e alemão, que jogou essa exibição, cara é 250 do mundo, uh, jogar essa exibição, fazer pontos e ganhar dinheiro conforme a ditada que você vai acumulando ou não, dentro da academia que você treina, organizar dentro de um protocolo, faz muito mais sentido que o Dimitrov, que teve grana para ficar em quarentena uh, nos Estados Unidos, na Califórnia, que é um estado caro, sozinho que teve a, a possibilidade de doar quase um milhão de euros para um hospital em Rascova, cidade natal dele, na Bulgária, para poder comprar esse para as equipes médicas, para ele simplesmente sair dos Estados Unidos, fazer uma ponte aérea até a França, da França ele foi para a Bulgária, da Bulgária ele foi para a Serra, da Serra ele voltou na Bulgária, daí ele foi para não sei aonde, daí ele jogou o torneio, daí ele, e, e, e aí ele chega lá e quebra a estatística ainda de Mona
0: quebra o país inteiro. O... Tem outra coisa também. É claro que não, os jogadores não estavam lá pro grana. Foi uma questão política. Ó, o, o... E de voltar, e de pegar ritmo. até brincou que o Dominic Chang ia jogar qualquer exibição que aparecesse. que Ele estava mesmo. Saiu do Adriaturo e foi para foi para jogar o torneio do Moratoglu, depois tem a exibição, o torneio exibição da Áustria, que é o circuito austríaco lá, que a gente comentou, tá todo mundo tentando pegar ritmo porque o circuito ia voltar. O que me, o que me preocupa nisso é... e como a Nani já comentou no início, que algumas etapas estão realmente se planejando e, se, e prevendo medidas sanitárias que seriam executadas depois no US Open, em Roland Garros e na volta do circuito ATP, que já foram anunciadas. O que assustou nesse evento do Adriatur, nesse nesse evento na Sérvia e na região, é que os caras estão tirando o deles da reta de uma maneira absurda. O Djokovic falou, ah, não é papel do organizador fazer com que o público use máscara. Só que... Claro que é. <risos> claro que é. E, e o, o... Não tinha máscara, não tinha álcool, não tinha ninguém na entrada falando, ó, oh, só entra de máscara. É, tava a festa do caquimole. <risos> outra coisa que está rolando é que os caras que participaram, que caíram nesse conto da da, da, da sereia aí do do, do Djokovic agora estão vendo o tamanho da repercussão estão soltando aqueles comunicados padrão, do, ah, desculpa se eu causei algum mal a qualquer pessoa, que é o novo Thoughts and Prayers, né? Ah, estamos rezando por vocês, que acontece muito nos Estados Unidos, quando tem algum, algum daqueles tiroteios absurdos, e todo mundo que defende a não regulamentação de armas solta aquela frase em inglês, que é, ah, vocês estão em nossos pensamentos e em nossas orações, Thoughts and Prayers. É o equivalente disso, mas não é, cara, você comprime... passou por isso, você foi lá, você fez festa, você tirou foto abraçado com os caras, o tanto de criança, a capa do episódio desta semana é exatamente a foto do Kids Day. Os caras fizeram Kids Day. E tá lá o Dimitrov, do lado do, do, do Djokovic, do Tchort, um monte de criança em volta. E aí, qual foi a recomendação que fizeram? Você que teve contato com qualquer pessoa do Adriatur, procure o seu médico, vá fazer seus exames e ver se você está bem. Ou seja, vai sobrecarregar ah. mais ainda o sistema público de saúde desses lugares em que teve etapa. Assim, show de horror. Show de horror, festival de besteira.
1: E yes, que antes que alguém fale, ah, mas o, as crianças não são muito afetadas pela Covid-19? Não tem disso,
0: não tem disso não
1: não é, não é nem essa questão assim, uh, nos Estados Unidos aumentou o número de infecções e na Argentina já tem uma criança é uma infecção que dá no sistema uh, Isso. circulatório que é, não tem cura não tem cura é um processo inflamatório extremamente doloroso Muitas vezes ataca o sistema renal Às vezes ataca o sistema digestório também o funcionamento do fígado e funcionamento dos rins e, Enfim, de crianças porque, como a Covid-19 se desenvolve em, em algumas crianças, nos Estados Unidos está acontecendo um número muito maior, mas existem casos de crianças com essas infecções e crianças que tiveram contato ou são parentes de pessoas que tiveram Covid-19. Isso. Porque tem isso também, né? ah,
0: beleza, a criança não está não, não sendo tão afetada. Primeiro, que já não é verdade isso mais, proporcionalmente é. tem, tem muito mais jovens sendo contaminados, e segundo, é que a pessoa vai voltar para casa e vai levar o do vírus, como aconteceu, infelizmente, com os pais da Ariane. A gente já, já comentou essa história de que eles foram contaminados em contaminação cruzada por alguém que saiu e pegou e trouxe o vírus para dentro. Assim, show de horror, vamos ver o que vai acontecer. O Cosenza fez uma pergunta interessante agora há pouco também na timeline dele. O que acontece com as duas etapas que estavam previstas ainda que foram que foram realocadas porque é, Montenegro e Bósnia impediram a entrada? Mas tinha mais duas etapas Fechadas, tem todos os contratos já fechados, tem direito de transmissão. O Sport Band Sport estava transmitindo. O que, que vai acontecer com isso? É o menor dos problemas agora. É o menor dos problemas agora, que entube o prejuízo. A organização da Adriatur. O que fode, com o perdão do meu francês, é que o, 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 o tênis como esporte está sendo agora é, contaminado, para usar uma expressão interessante no momento, por essa irresponsabilidade e imbecilidade de um dos quatro torneios de exibição que está acontecendo no momento. 25% do que está acontecendo agora... Ferrou a percepção de público do resto e pode vir a prejudicar a volta, sim, do, do da etapa normal do, do da ATP, WTA e do circuito. Ou seja, vai, além de tudo, prejudicar um monte de tenistas que está esperando a volta do seu ganha-pão. E que estão se cuidando, que estão fazendo as suas quarentenas, estão cuidando, fazendo seus treinos em lugares reservados, se preparando para voltar de acordo com as estatísticas e com, a, com as estatísticas, de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde dos seus respectivos países. É, Ou aí. seja, você não só é o equivalente a não usar máscara, você não só se prejudica, como prejudica a outras pessoas também.
1: Exato, e aí de, de, a gente precisa ressaltar o seguinte detalhe, o Djokovic é contra, to, foi contra, posicionou contra a, a maior parte dos procedimentos de segurança sanitária que o US Open exigiu. Foi. Durante a coletiva de imprensa, a Alas, a Alaster, eu nem sei se é assim que falo sobre o nome dela, que é a diretora de competições do circuito profissional da USTA, a Federação Norte-Americana, foi CEO da WTA durante cinco anos, ela comenta que o Djokovic, ela não cita o Djokovic, mas a pergunta do jornalista é, dava, nem citava o Djokovic, mas também falava de reclamações, por exemplo, a respeito da questão de restrição de companhia. Então, o que está autorizado é que os tenistas podem ter no máximo, por exemplo, dois quartos, com Isso. duas pessoas por quarto, e de preferência e as pessoas. Dormindo no mesmo quarto Vão manter o distanciamento social dos quartos Ou seja, as camas vão estar distantes Então se o Djokovic estava querendo viajar Com a Helena, teoricamente Oficialmente ele não pode Mesmo sendo a esposa dele Por conta Dos sistemas de protocolo Você citou o João e acabou não lendo A pergunta dele para inteiro, meio que a gente Durante o episódio foi respondendo a pergunta dele A pergunta dele foi quais as consequências Para o retorno da Tour? E onde ah, estão definidas as regras eh, de casos positivos de Covid durante os torneios? Essa não muitos... tem
0: definição ainda.
1: Não tem. Uh, eu conversei com uma fonte da ATP. Eh, eles, tinham, eles têm dois esquemas de protocolos prontos, porém eles dependem de que tipo de teste eles vão usar, por quê? Uhum. Porque o teste rápido dá falso positivo... E segundo, uh, eles precisam fazer a conta, da, eles precisam ter uma, uma informação segura de um, de um sistema de saúde, uh, e aí eles estão optando pelo sistema americano, porque os primeiros torneios são lá, uh, de qual a proporção de número de testes que eles precisam ter, por quê? Porque, por exemplo, se alguém tá Vamos supor que tá acontecendo o torneio de Washington. Chega lá o Dominique Tim. Eu tô, tô, tô dando o nome só para gente... É, hipoteticamente. O Dominique dá positivo para Covid-19. E o Dominique treinou com o Garim. E ele jogou contra o, o Berrettini, por exemplo. Todo mundo da equipe do Garim. Todo mundo da equipe do Berrettini. Uhum. Todo mundo que passou pelo Dominique Tim no torneio. Tem que fazer o teste. Aí, vamos supor que o Garim dá positivo e o treinador do Berretini deu positivo. Uh, nesse processo, a ATP precisa ter exames para daí dois dias fazer novamente, por exemplo, se o Gutin tem que o uhum. é Berretini. Tem que fazer no Berretini, no resto da equipe do Berretini e se o Garim estiver vivo no torneio, tem que continuar monitorando o Garim. Porque se o garimpo está positivo, a equipe dele
0: vai testar positivo em determinado momento, porque é uma doença extremamente contagiosa. E outra, Nani, por mais que ele não esteja vivo no torneio, ele está vivo, ele está indo para outro lugar. Então tem que testar antes de liberar o cara de viajar do lugar em que ele está. Porque se você está ah, em então. um ambiente em que o evento está acontecendo, beleza, quando o cara sai, é literalmente a, a tradução de contaminação é, viral. Você vai espalhar isso para outro lugar, você vai viajar do lugar para outro vai Sim. levar o vírus com você, então não adianta ah. você fazer o teste naquele dia e depois ir para o próximo lugar, você precisa parar. a gente comentou isso no, no podcast com o Pliu Hall falando de Olimpíada você vai propagar isso globalmente e em uma semana você circulou o mundo
1: Exato, mas tem, tem um protocolo que já estava definido pelo menos pela USA é que se alguém já está positivo num primeiro torneio é obrigado obrigado a guardar a quarentena no local onde está
0: Ok. Então, aí os caras vão, cara vão fazer o torneio, vão, vão jogar por isso até que moveram o Cincinnati para Nova York, né? Exato. Porque, porque se porque testar, fica... o cara fica ali ainda.
1: E, e aí espera acontecer a quarentena, os, os 14 dias é. de incubação. E, e aí é por isso que o processo do Djokovic é completamente errado. Porque ele tá na Croácia, o, e aliás, o processo do Dimitrov do, do também tá errado. Ele passou mal na Croácia. Ele tinha que ter ficado na Croácia, não tinha que ter ido pra Mônaco. Não é nem porque ele quebrou as estatísticas do, do sistema de saúde de Mônaco. É porque não, ele não devia ter feito isso. Ele entrou numa, enfim, uh, se voou de jato ou não, tinha gente dentro do avião que não era o trem. Não é verdade?
0: Ele teve eu... contato, a, a minha mãe perguntou agora há pouco Eu estava conversando com ela, Tava explicando a situação pra Ela falou, ah, mas tênis não é Um do lado da quadra do outro Para mim que jogo aqui Na quadrinha do lado, sim Agora esses caras, saiu da quadra Conversou com o cara, entrou no hospital Vou sair do hospital, beleza Ele foi de avião em particular, mas ele teve contato com os caras No caminho, os caras não estavam usando máscara Tem a imagem, eu postei no, no episódio No post desse episódio Os caras descendo do avião sem máscara, sem nada é, então, assim, tem é assim. toda a contaminação cruzada nisso Então,
1: te, então tendo em vista isso assim, Só pra dizer, o Djokovic saiu lá do torneio E voou para Sérvia uh, o, o Rublev, eu não consegui entender ainda Se ele voltou para Moscou ou se ele foi para Barcelona Que é onde ele treina, eu não sei onde ele foi
0: Então assim, mesmo que o Rublev Mas tá espalhando
1: então, mesmo que o Rublev tenha testado negativo pro o Covid, e eu espero que ele não tenha essa coisa, né? Eu espero que ele não ele, tenha de verdade.
0: Já, já, não, já anunciou, não, ele testou, já teve um teste agora, agora há pouco saiu que o Rublev também deu negativo. Rublev, Zverev e Tim já testaram negativo.
1: Só que, por exemplo, para o teste ter saído assim, é o um teste rápido.
0: Exatamente, esse é outro ponto. A Joyce Jordão, uh, que trabalha na Secretaria de Saúde, Comentou no Twitter que o teste ideal, principalmente para assintomático, é o PCR, que é aquele que colhe secreção na garganta, aquele cotonetão que a gente comentou na outra, no outro episódio, até 10 dias após o início dos sintomas ou contato com o infectado. Depois de 10 dias, é recomendado o teste sorológico. Os dois testes demandam tempo para dar o período de incubação, e por isso que tem que ter o um período de incubação de 14 dias. E, além disso, demandam tempo para ficar pronto. Ele não sai na hora, como esse teste rápido, que, como a Nani já comentou, dá um monte de falso positivo falso negativo. Pode ser que esses caras tenham testado lá na hora, não deu, mas... Enfim, é uma caça de uma pandemia, galera. Não dá pra sair, ah, porque eu viajo de avião, eu sou número um do mundo e eu não, não pego porque eu bebo água suja e transmito da mente. Porra, Djokovic.
1: Oh! Come on! Off the é, eu, assim, uh, é, é um monte de coisa muito errada e tem... É, é tanta coisa errada que eu não é assim, a gente tenta organizar as ideias para vocês entenderem como é que é o protocolo, o protocolo sobre o fato de algumas pessoas terem perguntado como é que isso afeta o retorno do circuito é, gente, não é só a questão de imagem igual o Jeff estava falando porque se o número 1 um do não, mundo tem mais, é um torneio e obviamente isso queima a imagem toda da, da, do processo inteiro, é, tem uma questão de insegurança jurídica muito forte. Uhum. É, a gente, eu, eu sei... o
0: famoso cover your ass.
1: Pois é. A gente tem vários ouvintes que, que são da área do direito. Acho que é uma coisa até. A gente tem até ouvinte que é juiz de direito. Então, por exemplo, o processo no Brasil seria de um jeito, nos Estados Unidos é de outro. A gente sabe de tudo isso. Mas boa parte do direito ocidental tem a ver com o direito grego. E o direito romano, direito Romano, romano é. E dentro do, 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 do direito romano, a, o seu pensar, a, a sua individualidade nunca é superior à individualidade coletiva.
0: É aquela, é aquela famosa frase, o seu direito termina quando começa o direito do próximo.
1: Exato. Só que aí você vai assim, ah, mas é o meu direito fazer isso, aqui. Não, não é, gente primeiro por uma questão de pandemia e obviamente por uma questão de direito dos outros, o Djokovic quando ele organiza, e assim, eu não sei vocês, e aí eu vou te perguntar isso Jeff, pode ser que seja uma grande provocação da minha parte, mas eu tenho a impressão, de verdade, é, só uma, é uma impressão desde o anúncio eu não tinha, não tinha dado nenhum nome estava só sondando uhum. quem queria participar, eu tenho a impressão de que essa foi a oportunidade que o Djokovic teve de dar uma resposta à palavra câncer
0: Lever Cup. Uhum, total, total, total.
1: E, total. e aí... A
0: rapidez com que saiu logo, com que saiu é, divulgação, vídeo preparatório, muito claro que isso já estava em gestação e que ele aproveitou e soltou agora para responder a Lever Cup. E
1: aí a gente entra naquele parâmetro do, do que o, o Piquet disse e aí um monte de gente desceu o pau no Piquet e o Piquet dizia que ele não sabe se vai organizar a final da, da, da Copa Davis mesmo, em novembro, por uma questão de uma série de protocolos que tem a ver com a Prefeitura de Madrid. E ele diz o seguinte, tem a ver com o direito de quem conquistou o direito de defender a sua equipe. Porque o que, que acontece? Vamos supor que o Brasil continue esse caos que está. E o Brasil tivesse, o, o, o Brasil se tivesse superado a Austrália. Uh, o Brasil tinha o direito de jogar mas não poderia entrar na Espanha, porque
0: Isso. agora
1: o brasileiro não pode entrar na Espanha, se você seja cidadão ou residente da Espanha, senão você não entra. É, o, o, o argentino, né, tem, tem aquela questão da circulação, os caras vão voltar a competir no circuito profissional, tem uma série de protocolos que precisam ser respeitados, as fronteiras da Espanha não vão abertas nem para a França, Portugal só abre Portugal está circundado por Oceano e Espanha a gente só pode atravessar a fronteira aqui em 1 de julho então assim, tem todos esses processos e aí um monte de gente desceu o pau o Marru foi uma pessoa que bateu no, no, no Piquet como um bate-moneco de Judas, pela primeira <risos> vez na minha vida eu estou concordando em gênero, número e grau com o que o, que, o, que o Piquet está falando porque é o que ele disse, a TP precisa se organizar em calendário eu preciso organizar um torneio para receber 17, 16 equipes. Eu preciso Isso. ter um local para receber toda essa gente. E, ele falou, eu preciso organizar um torneio com o público. Por quê, gente? Ano passado a Copa Dele já deu prejuízo para o Piquet. Ele precisa vender ingresso. É melhor ele não fazer o torneio do que ele fazer sem, sem, sem público. Tem uma série de situações que ele precisa saber como ele vai proceder. Ele não pode botar ingressos à venda e dizer assim, ó, oh, gente, peraí, ó. Quando foi em setembro, outubro, a gente decide qual que é o distanciamento social. Se é de uma cadeira... É, não dá
0: tempo, claro. É.
1: Então, assim, tem esse monte de coisa que, assim, não foram respeitados na área Acho que é, esse foi o tiro que saiu pela culatra mais errado dado pelo Djokovic, mais do que a água poluída que pode virar água boa. É, eu não sei, assim, o quanto... Pique... E aí eu faço uma pergunta para quem é de marketing, que tiver vontade de responder essa pergunta pra mim, qual que é o tamanho do Djokovic depois disso? Porque Opa, pra mim, ele sai tão pequeno... Eu
0: acho que é pro esporte inteiro. Uh, vai, ter muita, vai ter muita repercussão disso. Ele sai pequeno, com certeza. O... A galera está comentando no Twitter muita coisa assim, o, o, que existe uma, uma, os, os, os a favor e os contra o Djokovic não tem meio termo. Mas que, como você já falou no início desse podcast, nos últimos três meses ele está colhendo agora o que ele plantou nos últimos três meses que foi essa total des, é, desprezo por qualquer outra medida que não seja a dele. Eu sou foda. Me lembra muito a famosa frase é, passado de atleta, né? Pelo, pelo, pelo histórico de atleta. Histórico, histórico de
1: atleta. atleta. É,
0: olha só, para fechar a informação, além do Koric do e do Dimitrov, o Christian Grock, que é o treinador do Dimitrov, e o Marco Panic, que é o preparador físico do Djokovic, já estão confirmados com Covid-19. Depois da adriatura e outros testes estão pendentes, inclusive do próprio Djokovic, que foi testado na manhã desta segunda-feira em Belgrado, a ver o que vai acontecer. Enquanto isso, está começando nesta semana, 22 de junho, a... o desafio dos britânicos, né? The Battle of the British. Se você quiser acompanhar, está na Amazon Prime. Quem tem Amazon é, consegue ver esses jogos a partir desta terça-feira. Outra coisa, uma coisa legal para falar agora do que aconteceu nesses dias é que o, o, o ângulo de câmera escolhido pelo Group para a transmissão do UTS, do Ultimate Tennis Showdown, é muito legal, que é um ângulo de câmera mais baixo, atrás do jogador. Então você consegue ver ângulos de batida muito diferentes também por, pela limitação de espaço, né? porque a quadra, do, por mais que tenha uma estrutura interessante, como a Nani comentou, da Academia de Moratoglu, ela não tem aquele recuo que as quadras centrais normalmente têm, então ou você coloca aquela, aquela câmera muito alta, que a gente vê em muito torneio Challenger, né? Que fica aquela coisa é. meio, meio, quase claustrofóbica, ou você coloca a câmera muito baixa, e a câmera fica mexendo para um lado e para o outro mesmo estando na parte de trás da quadra. Então o que o morator fez é colocar parece aquela câmera que a gente coloca quando a gente está jogando e coloca o celular ou a a, a câmerazinha de ação me fugiu o nome, GoPro, eu coloco a GoPro não, na tela da, da quadra você fica no ângulo ali da cabeça do jogador. É muito legal para quem gosta de tênis conseguir ver, por exemplo, como estava passando ontem é, Tim versus Zverev e ver o ângulo que a bola pega, ver o tipo de golpe que eles dão, movimentação, é bem interessante. Então, para quem quiser ver, tá rolando ainda as etapas do Ultimate Tennis Showdown. Que está pela internet Ou o desafio o, dos britânicos Que vai para o ar agora Pela Amazon Prime você quiser assinar a Amazon Prime Pode entrar no link que eu botei nesse episódio Via o programa de parcerias da Amazon A gente recebe Uma, uma comissãozinha também Se você puder ajudar A gente agradece Time. E também tem a, a chance de, seguir, de apoiar a gente no PicPay tem uh, o QR Code para você abrir o PicPay e já abrir direto nossa página. Ou você pode digitar picpay.me barra BH na paralela para apoiar o podcast a partir de R$10,00 por mês e ajudar a gente a continuar fazendo o podcast para você. É, eu vou fechar o, a edição dessa semana com uma outra notícia não muito boa, mas que a gente tem que ser registrada que vem de outro lado do esporte infelizmente o, alguns programas de tênis universitário nos Estados Unidos estão sendo cancelados e isso aconteceu agora com a Universidade de Winthrop, na Carolina do Norte uma universidade que tem um programa de tênis muito forte, que foi campeã da, da SEC, da, da Conferência Sul dos Estados Unidos, que é uma das conferências mais fortes do esporte universitário americano. Tinha um técnico brasileiro, o Cid Carvalho, e teve alguns destaques, como, por exemplo, o Clayton Almeida, que foi campeão quatro anos seguidos da regional deles, e infelizmente o Interp acabou de anunciar que está descontinuando o programa de tênis, tanto feminino quanto masculino, e com isso vai ter menos bolsas para jogadores, jogadores atletas. É uma dó, uma pena, o pessoal que já foi aluno, tem essa cultura nos Estados Unidos, né, de os ex-alunos ajudam a angariar fundos e ajudam a trazer novos estudantes, estão se movimentando para tentar fazer com que essa decisão seja revertida, mas parece que o programa de tênis de Winthrop, assim como outros programas de tênis em universidades americanas, estão sendo descontinuados, muito por um processo parecido com a tal da espanholização, que a gente comenta sempre. Tem muito dinheiro e muito suporte indo para os programas maiores. Para as, para as universidades maiores, como, por exemplo, Stanford, que tem um programa de interesse muito forte, é, Auburn também, Brown, Universidade de Brown. Mas as, as universidades médias estão perdendo apoio e isso faz com que esses programas fiquem muito caros para ser mantidos. Então, infelizmente, a gente tem aí um, um, um dos pontos de contato com o tênis brasileiro, e que era uma das portas de entrada para brasileiros estudarem e jogarem nos Estados Unidos. E, infelizmente, está terminando, que é o programa de tênis de intro. Fica aqui o meu abraço para o Cid, para o Clayton e para todos os Eagles que era o, o, o nome da, 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 do time da Universidade Wintrop. Fica aqui o nosso apoio, a nossa saudação, e espero que a gente consiga reverter essa, essa notícia.
1: Já que você deu uma notícia ruim para terminar o episódio, eu vou começar eu vou terminar, vou dar a última notícia, uma notícia boa, que não tem nada a ver com tênis. É, meus pais entraram na estatística do Covid há mais de um mês, e na semana passada Eles atestaram com IgG Negativo Então eles estão na estatística dos curados Por Covid-19 e... No Brasil e... Essa é realmente uma boa notícia ah, é Eu muito continuo boa. Bastante tensa a respeito da situação No Brasil é... A gente não sabe Se os meus pais são imunes né? Nem todos os que estão curados <risos> e tal. Mas gente não, Mas poxa, é uma, é uma boa. ótima notícia é, a, a notícia é boa, mas assim, por, por favor assim, não, não saiam pra jogar tênis, não, não saiam pra correr, se não, se não tiver necessidade, sabe, academia foda-se, fica gordo, entendeu assim, eu tô gorda, uma hora eu vou diminuir. Faz o
0: macarrão do chefe Paiva.
1: Isso, o um macarrão com limão que você aprendeu da Rita Lobo aí é, Isso. que mais que a gente pode fazer, sabe, eu, tipo, hoje eu fiz brinjela recheada, vamos fingir que a gente Oi, é beleza. lá, gente. Vamos fingir que a gente está saudável, mas assim, de verdade, gente, vamos se cuidar, né? Porque o Dimitrov, com o histórico de atleta, como diz aí o nosso presidente, com atleta em atividade, não é nem histórico de atleta, é atleta em atividade. Um rapaz saudável, que teoricamente a gente não sabe até que ponto essa informação é verdadeira ou não, porque não há imagens. Teria saído do torneio na, na Croácia de ambulância, com dificuldade de respirar. É. Então, assim, a ponto de você ser muita, um, um atleta que já tem um, um sistema, e essa é uma informação boa para vocês terem, quem pratica esporte, independente do tipo de esporte, tem uma, uma funcionalidade cardio maior que a das outras pessoas. Então, é o tipo de pessoa que, apesar de a gente ironizar a declaração do, do presidente, é, é o tipo de pessoa, por exemplo, que... Para o pulmão ficar afetado por uma infecção, é um pouco mais difícil, porque a capacidade respiratória dessa pessoa normalmente atua em 100%. E né? como a gente, quem é né, uma pessoa é sedentária, tem normalmente uma atividade de 80%, 70%, porque, porque não precisa exigir do pulmão, né? Então, a musculatura não trabalha toda a prova. O Dimitrov trabalha toda a prova desde a infância e teve dificuldade de respirar. Não sei se ele realmente precisou sair de ambulância ou não, mas ele só foi fazer esse bendito desse teste porque ele passou mal. E o primeiro sintoma forte da Covid, é onde você fala assim, oh, realmente eu estou com Covid, é você puxar o ar e ele não entrar. E na hora que você puxar o ar, você não sentir cheiro de nada. Então, ele já chegou nessa etapa. Então, quando ele se chega nessa etapa, a pessoa normal é, está com 20% do pulmão, dos pulmões afetados, mais ou menos, normalmente. No caso dele, é. a afetação foi mais... A afetação, nem sei se o tema é <risos> Mas, enfim, o, o negócio ah. lá foi um pouco maior a porcentagem. É muito provável que, exatamente pelo histórico de atleta, atenção às datas, é, ele se recupere com mais facilidade do que outras pessoas. É um cara mais novo, é um cara saudável. Tem esse, um monte de coisa. Mas, assim, pelo amor de Deus, velho, calma, sabe? Calma. A gente é. enterrou 50 mil brasileiros. Pelo amor de Deus, a gente não precisava ter... Do mesmo jeito que a gente não precisa enterrar anualmente 60 mil pessoas por assassinato, a gente não precisava ter enterrado 50 mil pessoas em três meses por uma gripezinha entre aspas. É
0: isso. Um resfriadinho.
1: Exato. É isso, gente. A gente se vê aí no próximo episódio. Se o convite não matar o circuito. Mentira. <risos> Piada
0: eu sou a Jeff Paiva, este foi o Backhand na Paralela dessa semana louca que está só começando, a gente pode inclusive voltar em edição especial se alguma coisa acontecer no decorrer dessa semana e, senão a gente se fala na próxima segunda-feira cuidem-se, usem máscara, lavem as mãos, fiquem bem, um abraço